0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Earthside, einem Podcast von Earthside Project Schweiz. Schön bist du da. Ich sitze da am Fenster, aber in meinen Vorhängen drin. Ich wollte den Sound optimieren für die Aufnahme ähm, und... Ja, habe ich zuerst das Fenster gesetzt, damit ich eine schöne, schöne Aussicht habe, bis zum Wald rauf ähm, und habe geplant, euch ein, bisschen, ähm, ein Update zu geben von mir. <lacht> und habe dann aber gemerkt, dass durch meine Verkältung der Sound wirklich nicht so optimal ist und habe jetzt gleich den Vorhang von meinem Gesicht ziehen müssen, und jetzt sitze sie in den Vorhang drin. <lacht> ja. Ich äh, habe eigentlich gar nicht vor, die Folge so aufzunehmen heute. Das ist sehr, sehr spontan entstanden. Und äh, manchmal passiert das bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ähm, es kann ganz schnell, so, äh, zum Beispiel beim Thema, warte ich auf das Wasser, das kocht. Und dann kommen mir plötzlich so Ideen und Gedanken, wo ich glaube ich, sonst nicht hat oder wo, ja, wo ich definitiv nicht, äh, nicht habe, wenn ich vor dem Compi sitze oder am Handy bin. Und ein großer Teil von meiner Arbeit ist ja zur Zeit wirklich ähm, vor einem Bildschirm sein, sei das äh, mit Klientinnen, über Zoom-Calls oder auf Instagram, dann bin ich halt am Handy. Und auch wenn ich ähm, die Seite von meiner Arbeit auch sehr schätze und grundsätzlich ähm, bin ich auch, mache ich auch gerne Sachen am Bildschirm, ich, ich arbeite eigentlich auch gerne am Kumpi, habe ich wie gemerkt, ich brauche hier und da irgendwie einen Moment von der Ruhe, wo ich einfach abstellen, abschalten kann, all die Reize, die ich überkomme vom, vom Bildschirm und von dieser Art von, von Arbeit. Und eben so zum Beispiel auf den Wasserkochen warten kann mir unfassbar ähm, schöne, kreative Gedanken liefern. Und ich war jetzt gerade am Warten auf den Tee und habe mir überlegt, «Ah oh, nein, heute ist Podcast-Day, es ist Freitag, vor zwei Wochen habe ich die letzte Folge rausgebracht und heute sollte die eine, eigentlich eine rauskommen.» Und habe mir zuerst einmal... Ähm ja, also ich mir eigentlich ein schlechtes Gewissen. Gehabt und gehabt, ich hatte das Gefühl, ich habe mich diese Woche weil ich die, die ganze Woche wieder so verkältet war. Und jetzt ist es doch so lange so, dass ich nicht so fit bin und meine Arbeit leidet. Und ich bin so ein bisschen in den Gedanken-Zyklus gekommen, wo, ja, wie du schon hörst, gar nicht so gesund ist. Ich bin sehr, ähm, oder, wie soll ich sagen, ich nicht so grosszügig mit mir selber und nicht so liebevoll. Ähm, und habe dann gemerkt, hey, also eigentlich, wenn es gerade Podcast Day ist und ich gerade so in meinem Herbst drin bin und nicht so viel Energie habe und sehr, sehr viel Gefühl gerade sind und so, höchstwahrscheinlich bin ich jetzt nicht die Einzige, die heute gerade so denkt oder zurzeit ähm, einiges am Schaukeln ist und ja, ich teile doch das einfach mit euch und spüre, wenn ich sowas mache, sei das über Instagram oder über den Podcast oder auch in den Client Calls, ich spüre jedes Mal so eine starke, riesige Resonanz, wo einfach, und das passiert immer wieder, also ich bekomme immer wieder Nachrichten, was da heißt, ich lasse jetzt gerade deine Podcast-Folge über das Mami sein und mir geht es genau gleich und jedes Mal, wenn das passiert, auch wenn die Folge jetzt Monate alt ist, merke ich, wow, es gibt so viele Frauen, wo, also so viele Personen, nicht nur Frauen, aber uns geht es allen so, so ähnlich, gerade. und ähm, Es fehlt uns vielleicht ein bisschen an der Zeit, überhaupt das miteinander zu teilen. Ähm, ich weiß nicht, also, wie es bei euch ist. Ich habe ein paar Freundschaften, wo ich ab und zu eine Sprachnachricht verschicke und dann teile diese Sachen. Also, ähm, wie man sagen, so ein Bestandsaufnahme <lacht> oder mir fällt jetzt kein, kein bestes Wort ein. Ähm, ja, so ein Befindlichkeiten und mir tut das immer so wahnsinnig gut, einfach die Befindlichkeit von mir, von meiner Family <lacht> mit diesen Freundinnen zu teilen und ihnen auch. Und ähm, ich merke einfach, je länger ich den Podcast mache, desto mehr wird der Podcast auch zu, zum Wellness für unsere Seele oder für meine Seele oder für die Seele von der Person, die halt auf dem Podcast redet. Also alle ähm, Frauen, die ich als Gast eingeladen habe ähm, auf dem Podcast, habe ich bemerkt reden kann einfach... Also reden über etwas, das uns bewegt, wo ganz starke Emotionen in uns auslöst. Und ja, das Reden einfach, irgendwie das Reden darüber kann so eine kathartische Wirkung haben. Ähm Und ich merke einfach, je länger ich diesen Podcast mache, desto mehr wird der Podcast eigentlich zu einer Plattform für Mamis, wo die Heilende Wirkung dürfen erleben, einfach vom, vom Reden über das, was sie bewegt. Ähm, und habe mir eben heute überlegt, wenn ich gerade nicht so die beste Woche hinter mir habe ich bin nicht so produktiv gewesen, ich habe mich nicht fit gefühlt, mich beschäftigt, einige Sachen gerade und es ist gerade sehr, sehr viel los und so. Der Podcast ist doch auch für mich da, <lacht> habe ich mir überlegt, zum um auch einfach mal mit euch reden. Und ich weiss, ich stoße da auf Ohren, die sagen, hey, mir geht genau gleich, oder ich kann mich da mega gut identifizieren, mit, mit dem, was du sagst. Und genau, und jetzt sitze ich da im Fenster, habe keinen Plan, woanders, dass es geht. Heute haben wir keine Notizen gemacht. haben ähm, habe das heiße Tee, und Überlegen überlege mir jetzt gerade, wo starten. <lacht> ja, wo starten. Ähm, ich habe gemerkt, dass... Äh, also erstens mal, wenn du aus dem Feld, aus dem Gebiet kommst, so Birthwork, ähm, Geburtswelt, also wenn du Hebamme bist, dula ähm, wenn du Rückbildungen machst, wenn du, ähm, ja, mit, mit Eltern mit Mamis zu tun hast, beruflich, dann kannst du dich wahrscheinlich das sehr gut damit identifizieren. Ich habe das Gefühl, so Berufe ziehen in der Regel ja Frauen an, sind wir ehrlich. Also ich habe letzte Woche <lacht>, habe ich erfahren, es gibt genau nur zwei Männer in der Schweiz, die Hebammen sind. Ähm, also sagen wir mal, sie ziehen ja grundsätzlich Frauen an, aber was ich auch will sagen, ist, sie ziehen grundsätzlich sehr empathische Menschen an. Und wo ich jetzt zur Zeit gerade so ein bisschen ähm, ja, in, einem, in einem Loch bin, ist eigentlich so ein eine innere Energie, weil ich äh, ja, die letzten so drei bis vier Wochen halt sehr, sehr intensive Zeit erlebt habe. Ich habe einige Workshops, gehabt, ähm, eine über Hausgeburt, dann habe ich noch eine andere ähm, in Verbindung mit schwangerschafts gemacht. Gehabt. Ähm, dann habe ich den Kurs, also das ganze Event vorbereitet, das in Zürich stattgefunden hat, wo einiges zu tun hat und das auch last minute. Ähm, aber ich habe mir überlegt, warum werde ich nicht so richtig gesund? Warum geht es bei mir so so lange? Das ist bei mir wirklich nicht typisch. Also normalerweise werde ich gar nicht wirklich so krank. Ich das Gefühl, ich ernähre mich sehr gesund, bewege mich. Also wir haben eigentlich einen gesunden Lifestyle und jetzt habe ich das seit zwei Wochen und unsere Kinder oder andere Personen in unserem Leben haben das auch übernommen und sind schon wieder fit und ich frage mich, warum geht es bei mir so so lang? In letzten Wochenende bei dem Kurs ähm, habe ich einmal gesagt, es ist nicht zu unterschätzen, inwiefern das Psyche und der Körper miteinander verbunden sind. Da haben wir natürlich eher der Ansatz oder, oder ähm, Perspektive von der Geburtsvorbereitung. und Warum es so wichtig ist, sich mit der Psyche, mit den Ängsten und so weiter auseinanderzusetzen. Weil die ja den Körper können beeinflussen in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Aber ich habe mir heute so überlegt, das betrifft mich ja jetzt auch. Wenn's jetzt bei mir ja, es ist ja bei mir ja keine Schwangerschaft und nichts, das ist ganz was anderes. aber... Ich habe in meiner Psyche in der letzten Zeit einfach nicht so richtig aufgeräumt, habe ich gemerkt. Und als, ich bin sehr eine empathische Person und äh, das ist äh, eine Gabe und ein wunderbares ähm, wunderbare, Geschenk, soll ich jetzt sagen, eher als Gabe. Es ist ein riesiges Geschenk. Ähm, ich spüre sehr, sehr, sehr viel, bin sehr intuitiv. Ähm, das bin ich schon immer gsi. Aber ich habe in meiner Kindheit das damals irgendwie nicht so richtig gemerkt. Ähm, natürlich aber damals schon ein bisschen zu kämpfen damit gehabt. Und jetzt merke ich es als erwachsene Person. Ähm, es ist nicht nur super easy, <lacht> sondern empathische Person zu sein oder hochsensibel zu sein. Ähm, man nimmt ja einiges auf und wenn man nicht irgendwie äh, eben, wie soll ich sagen also in der Psyche wieder immer wieder ein bisschen aufräumt. ich weiß nicht wie ich es besser soll ausdrücken im Moment gerade ähm, wenn ich nicht immer wieder zur Ruhe komme wirklich Moment finde von der Ruhe ähm, Sport ist jetzt zum Beispiel eins wo, wo für mich ähm, so was gsi ist und das ist jetzt natürlich mit der Verkältung gar nicht gar nicht möglich gsi ähm, wenn ich das nicht mache dann suche ich ganz, ganz viele von diesen Eindrücken auf und die bleiben einfach. Und ich habe mir überlegt, das ist vielleicht ähm, ja, möglicherweise etwas, das jetzt gerade zur Zeit ja, halt auch ein Thema ist. Also, dass irgendwie ich überlastet bin, sei das mit Eindrücken oder äh, man kann es ja verstehen, wie man will. Man kann es ja sehr, sehr spirituell verstehen. Ähm, man kann es auch sehr... Ähm, aus einer sehr natürlichen Perspektive verstehen, aber äh, man kann es eigentlich auch wortwörtlich verstehen. Wenn ich sehr viel trage dann ist ja eigentlich klar, dass der Körper die Kraft, die Energie nicht hat, zum, ähm, ja, zum zu einer, zu einer irgendwie, oder schneller zu einer Gesundheit wieder zurückzufinden. Und was ich gemerkt habe in den letzten paar Wochen in meiner Arbeit, ist gewesen, ich habe ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, die sehr emotional waren, die mich sehr fest mitgenommen haben. Ähm, und ich habe in meiner Client-Work gerade so viel los, gehabt, dass ich irgendwie nie wieder die Ruhe gesucht habe, die Pausen gesucht habe, damit ich wieder abstellen kann, abschalten kann. Und das hat, glaube ich, einfach dazu geführt, dass ich ähm, so wie überlastet mich fühlen, seelisch. Ich habe ähm, ja, ganz, ganz viel, was ich mir herumträge. Und ähm, genau habe irgendwie so das Gefühl, dass das, ist, das hat im Moment gerade sehr einen sehr starken Einfluss. Es kann ja auch sein, wenn du etwas anderes schaffst. Es also muss ja nicht sein, dass es, äh, es gerade irgendwie so äh, eine Geburtsarbeit ist. Also ich denke, dass das betrifft also Personen, denen wo, wo es ähnlich geht. Gespürt, ähm, dass egal, wo sie arbeiten, also man kann das auch in einem Büro haben, wenn man zu viel Reiz hat oder zu viel aufnimmt und dann nicht wieder schaut, dass man so ein bisschen Grenzen setzt oder für sich wieder ähm, ja, mental health-mässig etwas macht, ähm, um wieder diese Ruhe zu finden. Und ja, was ich irgendwie gemerkt habe, jetzt an meiner Arbeit zum Beispiel, so mentale Geburtsvorbereitung beispielsweise, ähm, wenn ich das so also zuerlernen, dass ich da ähm, zum Call, hier und zum Call, so ähm, alles irgendwie der Tag voll und schon ist wieder Abend und ich habe nichts für, für meine Gesundheit gemacht, sei das ähm, körperlich oder psychisch. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, ich fange an so ein bisschen in alte Muster zu gehen, wo ja eigentlich wenn das mir jetzt zum Beispiel eine Mami würde erzählen würde, die bei mir Geburtsvorbereitung macht, würde ich dann natürlich erzählen, ah, ja, wäre vielleicht schon besser, wenn du zum Beispiel vor dem Schlafen lasst. lass doch einfach eine Meditation und dann kommst einen viel besseren, tieferen Schlaf zu. Oder tu aufschreiben, was dich gerade befasst, was dich äh, beschäftigt, meine ich, was dich gerade beschäftigt. Ähm, mach Journaling ähm, tun einfach Ideenübungen machen wenn du nicht magst ähm, dich mehr bewegen also irgendwie so der die 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 Ideen hatte ja für andere Personen aber nutzt das nicht immer für mich und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen so Dinge gerutscht wo ich nicht so fest auf mich schaue. und wenn jetzt du Mami bist <lacht> auch Mami bist dann kennst du das vielleicht auch ganz ganz gut ich muss auch sagen, das betrifft eigentlich auch Papis. Also ich merke es jetzt beim Alex zum Beispiel, wenn wir gerade viel los haben, dann schauen wir nicht so fest auf uns. Dann müssen wir wirklich äh, ja, sehr aktiv eigentlich dahinter sein, ähm, ja, regelmäßig Sport zu machen zum Beispiel und regelmäßig auch einfach aufzustehen, vom Bildschirm wegzukommen und all diese Sachen, wo man ja eigentlich weiss. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell so in ein Ding kehre, dass ich zum Beispiel vor dem Schlafen einfach Netflix schaue, stundenlang. Und dann die Idee oder der Sinn und Zweck von, von dem Netflix-Schauen ist eigentlich, dass ich dabei einschlafe. Und viel besser wäre, ja, wie gesagt, eine Meditation zum Beispiel zu hören. Es gibt so viel gute ähm oder auch einfach für mich zu meditieren. Oder einfach in, der, in, in einer Ruhe irgendwie zu liegen und mal ein bisschen auf meine Gedanken zu hören. Und... Doch ist es ja irgendwie mega schwer, weil das, wo man ja zum Beispiel Netflix hat, das ist ja so quasi gefühlt, ähm, das ist ja eine Art wie so Fast Food Entertainment, oder? Also ähm, es ist auf der Schnelle da, man kann es einfach schauen, man muss sich an nicht an anders denken, ähm, man kann Sachen, wo man vielleicht sollte die kann man auch einfach mal ein bisschen ähm, auf mute stellen und die sind einfach die existieren, irgendwo, aber man muss auch, weil man uns nicht drum kümmern, Und es ist so ein für mich wie Fast Food, einfach in der Entertainment-Welt. Entertainment also es ist einfach äh, ja und nicht dass es schlecht wäre. Also Fast Food kann ja auch ähm, <lacht> oder, also irgendwie Fastfood hat ja auch seinen Platz und es ist ja in dem Sinne auch nicht unbedingt äh, etwas Schlechtes ähm, aber äh, ich verstehe jedes Mami, der sagt, sie fängt es zum Beispiel schwierig in die Übung zu kommen, zum Beispiel die geführten Meditationen zu hören oder ähm, Affirmationen ähm, aufzuschreiben oder sich täglich Zeit zu nehmen, um ein Tagebuch zu schreiben und All die Sachen, die für eine Vorbereitung, die mentale Vorbereitung so wichtig sind, eigentlich sind die Werkzeuge und Rituale, wo man eigentlich fürs Leben könnte beihalten oder jetzt in meinem Fall am besten würde <lacht> Zeit dafür finden ähm, oder Zeit dafür machen, weil es einem so, 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 so viel also so viel kann geben. Wir sind, ähm, wir haben nach dem Kurs am letzten Sonntag haben wir eine Runde gemacht. Ich hatte mitmachen, auch als nicht schwangeri. Und es ist sehr ein einfaches Flow also ich bin jetzt nicht in Schwitzer oder so. Das ist auch nicht der Sinn ähm, der sondern es war sehr meditativ Und, ähm, Am Und Schluss haben wir noch so ein Chance Chance. Ähm, gemacht hatte, also sowieso zusammen gesungen, geleitet ähm, von der Yoga Lehrerin und ähm, es war so so schön gewesen. Wir sind alle wie schwebend ähm, wieder aufgestanden und ich habe mich dann von den der, von der Paare verabschiedet. Das ist das das ist dann quasi der Schluss gsi vom Kurs und ich habe mir überlegt, so etwas einzubauen so in den Tag wäre mhm. würde mir so so gut tun. Und wenn ich eben so ein bisschen in diesen Phasen bin, wenn ich jetzt gerade bin, und wir, sind, wir haben viel los, wir haben ein bisschen Stress, wir sind ein bisschen äh, unruhig gerade, dann mache ich das nicht. <lacht> warum aber nicht? Weil es ist eigentlich ganz selbstsabotage. Eigentlich würde es mir doch so gut tun. Ja, ich weiß nicht, ob du so ähnliche Sachen hast, es also, muss ja nicht gerade Yoga sein oder so, aber etwas anderes hast, wo du weißt, dir würde das eigentlich so gut tun. Und nur stehen wir uns irgendwie wie selber manchmal im Weg, wenn man so den Fullweg Weg manchmal wählt und so. Und ja. Genau, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, warum das, das äh, immer wieder passiert. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige und äh, das wird irgendwie etwas sein, ich... Das nächste Jahr wird versuchen, ein bisschen mehr oder besser zu entdecken und herauszufinden. Ja, und ähm, bezüglich des nächsten Jahres, ähm, es ist gerade irgendwie so eher, ein bisschen strange, weil ich komme, oder ich bin jetzt in meinem späteren Herbst. Ähm, und gerade am Montag habe ich auch noch Geburtstag. Und Geburtstage sind für mich seit ein paar Jahren eigentlich nie so wirklich also ich, ich freue mich nie so wirklich fest auf den Tag. Ähm, und ich habe mich heute auch während dem Tee machen, Das ist so ein philosophischer Moment. Äh, die jetzt paar Minuten stelle jetzt fest. Ähm, ich habe während dem Tee machen mir auch so Gedanken gemacht dazu, warum habe ich immer so dieses die die, die Gefühl kurz vor meinem Geburtstag, warum ich bin dann emotionaler als sonst. Ich freue mich nicht so fest drauf ich plane nie etwas und nachher im letzten Moment werde ich gleich etwas machen. Ich kann aber gleich irgendwie so Erwartungen, auch wenn ich nicht plane für diesen Tag, kann ich gleich Erwartungen, dass er an diesem Tag irgendwie etwas dass, dass es einfach mega ein mega schöner Tag wird und so, aber die Erwartungen kann ich nie, eigentlich nicht umwandeln in ähm, konkrete konkrete Plan oder so also es ist irgendwie sehr es äh, komisches Auf und Ab und ich kann das Gefühl es eigentlich nur wenn mein Geburtstag ähm, bevorsteht ja und ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwie, weil der 4. Oktober, ist eigentlich fast jedes Jahr, liegt der so auf dem Wechsel von Sommer auf den Herbst, so viel Veränderung, wo irgendwie die irgendwie in der Natur zu finden ist. Ähm, das wirkt sich auch auf die Menschheit aus und ich glaube, das spüre ich auch ganz stark. Also, wie die, die Jahreszeiten, wie sie, wie sie so wechseln, wie... Ähm, ja, irgendwie alles wird kuscheliger, alles wird melancholischer, alles wird irgendwie ein bisschen ruhiger. Und man denkt aber auch irgendwie so langsam an also das Jahresende und das macht mich auch so ein bisschen melancholisch, weil ich dann so überlege, was haben wir eigentlich das letzte Jahr erreicht, was haben wir eigentlich alles gemacht gehabt. Und mein Geburtstag plus der Gedanke, hey, es geht noch weniger als was sind jetzt, die 80 Tage oder also bis zu der Weihnachten, finde ich so, ah, da überlege ich viel zu viel. Und vielleicht habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt, vielleicht ist mein Geschenk an mich für meinen Geburtstag wirklich eine Stunde Yoga. <lacht> da komme ich einfach, einfach wirklich offen und bin einfach einmal einfach ganz in einer schönen, tiefen Entspannung, das wäre doch gut. Ja, das letzte Jahr ist für uns irgendwie so schon einiges los ähm, Ich habe, als ich den Kurs in Zürich gemacht habe, in Person gemerkt, wie stark mir das gefällt hat, den Bezug zu Frauen. Ähm, es klingt jetzt komisch, aber irgendwie Frauen wieder anzulängen. Also ja, also ich bin ja Dula und ich will ja zum Beispiel gerade Geburtspartner zeigen, so kannst du irgendwie, da kannst du im Rücken von deiner Frau, kannst du da ein massieren, diese Punkte kannst du ein bisschen drücken, jedes Mal, wenn eine Welle kommt und so. Und das kann man natürlich schon über Zoom oder online und so, aber ähm, eine Frau irgendwie auch, auch ja, halt einfach nur schon die Massagetechniken oder irgendwie ähm, Frauen zum umarmen, zum Beispiel, nachdem man sie so fest begleitet hat. Und das ist ja so intim, die Arbeit. Ähm, das hat mir ganz fest gefällt Und ich glaube, wieder ähm, also Events zu machen, ähm, der zweite Yes, wenn ich das Jahr gemacht habe, hat einfach das nochmal ganz stark bestätigt für mich, dass ich ähm, so, so, so gerne wieder in Person ein bisschen mehr machen und Ich sehne mich nach einer Zeit, in ich nicht so fest am Bildschirm sitze und nicht so fest online bin und vor allem nicht so fest auf Social Media sitze und so, sondern wenn ich auf Social Media gehe, dann poste ich ein Bild von etwas, wo ich gerade mache und nicht nur Infoposts oder Geburtsfotografie. Die, die mir schon länger folgen können, das auch vielleicht nachvollziehen. Oder eben, wenn du auch du bist oder ähm, sonst noch Birthwork machst und viel online musste arbeiten in letzter Zeit, ähm, ja, dann, dann verstehst du vielleicht ein bisschen, was ich meine. Es ist irgendwie schon ganz was anderes. Und. Ähm, ich weiß nicht, ob so die Online-Arbeit auch fast noch ein intensiver ist. Man hat, es geht fast etwas schneller. Also alles, was online passiert, hat so eine wahnsinnige Geschwindigkeit irgendwie. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so in Person miteinander sitzen, ähm, dann fließt also, also die Arbeit und die, die, die Zusammenarbeit einfach ganz mal etwas anders. Und ähm, ich merke oder ich spüre, es kommt jetzt die Zeit, die Zeit kommt jetzt wieder zurück bald, wo ich ähm, mehr in Person kann arbeiten kann. Ähm, wir sind ja auch noch so ein bisschen im Aufbruch. Also das ich, ähm, das ich eigentlich nicht gross auf, auf Instagram, stellen oder so etwas, was eigentlich den Wenigsten interessiert. Aber nur ganz, ganz kurz, also wir sind ja ähm, in Indonesien, gewesen. Und dann also sind wir das, neun Monate etwa, sind wir, ähm, dort hin und ähm, haben die schönste Zeit ever Und dann sind wir zurückgekommen und sind jetzt eigentlich mittlerweile so zwischen der Schweiz und Deutschland um Also immer so ein Hin und Her. Wenn wir in Deutschland sind, sind wir bei den Schwiegereltern, also bei den Eltern von Alex. Und wenn wir in der Schweiz sind, sind wir bei meiner Family. Und das letzte hai haben wir eigentlich ähm, Mitte 2020 eigentlich aufgegeben und das auch bewusst und auch gern. Wir haben, das, wir haben das so gewählt. Ein bisschen nomadischer. Nomadischer? Kann man das überhaupt steigen? Ja, also eher nomadisch unterwegs sein, als ähm, fix an einem Ort zu leben und das hat sich herausgestellt als die allerbeste Entscheidung, die wir jemals in unserem Leben hätten treffen können. Und Gleich haben wir jetzt, als wir jetzt nach sind von Indonesien, das war im Juni, war doch einige Monate bis wir so gewusst haben, okay, wo geht es jetzt als nächstes an. Ich habe ja natürlich ähm, euch in der Schweiz und das, äh, ja, das zieht mich aus dem Grund ganz, ganz stark in die Schweiz. Und auf der anderen Seite ähm, ist es im Moment so, dass ich auch, mein Mann, also den Alex unterstützen möchte, ein Sim vorhaben, also Karriere technisch und das könnte bedeuten, dass wir dann nochmal ein Jahr ähm, unterwegs werden sein, oder im Ausland werden sein. So weit von der Schweiz werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr gehen. Aber ähm, das stellt sich jetzt raus oder ist sich so ein bisschen am Hause kristallisiert jetzt gerade und ich merke, ich habe so eine physische Stimmung, weil ich mich sehr fest nach einem Zuhause wieder sehne. Ich möchte gerne wieder irgendwie unsere eigenen vier Wände haben, unser Zuhause, ähm unsere Sachen wieder, wo wir irgendwie <lacht> diverse Verwandte und ähm, Freunde irgendwie untergebracht haben. Ähm, diese Sachen irgendwie, möchte ich gerne alles wieder ein bisschen beieinander haben. Und so ein eine Base haben, die sind ist. Irgendwie. Und dann kann ich von dort aus dann wieder eigentlich ähm, die nächste Etappe von meiner Arbeit planen. Und ähm, ja, das ist sich eben, wie gesagt, jetzt im Moment so ein am herauskristallisieren, wo das denn sein wird. Und es braucht... Irgendwie sowas. also was haben wir jetzt Juni, Juli, August, September, Oktober, also jetzt sind wir fünf Monate, also im fünften Monat jetzt ähm, sind wir, äh, da in Deutschland bei den Schwiegereltern und warten eigentlich mehr oder weniger darauf zu wissen, wo geht's das Nächste an. Das ist so viel Geduld und so viel Vertrauen, was da gefordert ist von uns. Ähm, es ist mit sehr viel Hochs und Tiefs verbunden und Jetzt, wo irgendwie alles, also Bescheid haben wir ho hoffentlich heute oder am Montag. Ähm, und wo das irgendwie, wo ich merke, dass das spitzt sich so zu, dass es jetzt bald eigentlich klar wird, wie ich so emotional, weil ich irgendwie, es kommt wie alles so fest zusammen. Irgendwie, also all die Gefühle von den Podcast-Folgen, wo ich die letzten, sechs bis acht Wochen durfte aufnehmen. All diese tollen, tollen, tollen Gespräche mit so starken Frauen, die ihre Geschichte haben, ähm, teilen wollten. So viele Sachen, die ich einfach von ihnen gelernt habe. Und in den in Workshops auch, was ich, äh, was ich so von, 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 von Frauen gelernt habe. Oder auch von euch einfach schon nur im Austausch über Instagram. Also so viel Eindrücke irgendwie dort so also mit meiner Arbeit, wo auch so, sich, äh, auch so rasant so am Entwickeln ist gerade und auf der anderen Seite ähm, im Privaten irgendwie spüren, ähm, es geht wie so völlig in andere Richtung. Im Moment habe ich so privat wie gar nicht so Zeit, um einfach zu sitzen und Gespräche und Philosophieren und ja, vielleicht auch mal etwas von mir teilen oder so mit jemandem. Das, das liegt wie gar nicht drin, weil sobald ich irgendwie ähm, die Calls beende, bin ich völlig in einem anderen Modus drin. Ich bin so in einem Go-Go-Go-Modus. Ähm, es fließt viel zu viel Adrenalin. Das ist ja nie wirklich eigentlich ideal. Ähm, aber ja, wir sind so in einem Fokusmodus, wo ja, ja, die Phase darf sich jetzt auch langsam ähm, ja, die Phase auch langsam zu einem Ende kommen. Sie darf langsam so ein bisschen vorbei sein. Und wir sind irgendwie parat fürs nächste. Ja. Und ich glaube, so die, äh, ich merke es jetzt erst, beim Reden eigentlich so, was ich eigentlich damit sagen will sagen, ist, so, es gibt so einen so eine Zwiespalt. Ich mache wie so ein Spagat zwischen dieser Seite meiner Arbeit, oder, oder zwischen meiner Arbeit, wo ja eigentlich ähm, eben die sanfte mentale Geburtsvorbereitung informieren, unterstützen, da sie für die Frauen. Und dann auf der anderen Seite das Ventil oder, oder die Möglichkeit für mich selber eigentlich fast nicht zu haben, weil wir so im Schuss sind die ganze Zeit. Und das ist irgendwie merkwürdig und ähm, fließt nicht so, es fühlt sich nicht richtig an. Und von dem her ja, bin ich ganz, ganz happy, wenn das irgendwie so das Ende ist oder wenn man, in die nächste Phase kommen. Auch wenn es ganz wertvoll ist. Also die, die in der Nähe wohnen, von Schwiegereltern oder von Eltern, wissen, was ich meine. Es ist ja, Und ich meine jetzt nicht Babysitting oder sowas. Das überhaupt nicht. Ich finde es unfassbar wertvoll, irgendwie, ähm, dass so Beziehungen zwischen Enkelkind und Grosseltern entstehen Und zwar tiefgründig dürfen sie ähm, und das haben unsere Kinder definitiv die letzten anderthalb Jahre dürfen, dürfen haben, ja. Und vielleicht nochmal auf das Thema zurückzukommen, so ein bisschen, ähm, auf sich selber auch Acht geben. Ich finde, oder äh, das kommt jetzt von mir, wo jetzt gerade, hat, äh, gerade vor ein paar Minuten gesagt hätte ich schaue eigentlich im Moment nie wirklich auf mich, mache eigentlich selten was für mich. Ich finde aber gleich, ob sich selber achtgeben, sich selber schauen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Es sollte eigentlich wie in der Wochenplanung oder Monatsplanung so drinnen stehen, wie ähm, Kinderarztbesuche, Zahnarzt einkaufen, also Wochen einkaufen machen, Autoputzen, Autotanken, all die Sachen, die man einfach immer macht, damit das Leben weiter tickt, sollte doch eigentlich ähm, hat drinnen stehen. Mami geht zur Massage. Oder Mami macht da äh, Sport. Und doch schauen wir das immer noch so an, als irgendwie so etwas, was eine Verwöhnung ist. Also, wir haben das Gefühl, wow, ich habe irgendwie mehrere Stunden genommen, bin einfach im Wald spazieren, äh, ganz allein und habe einen Podcast gelesen. Oder was auch immer meditiert. Das schauen wir oder das finden wir das so als relativ als einen relativen Luxus eigentlich, wenn wir etwas machen. Und ganz ehrlich, das Wohl der Familie hängt sehr, sehr stark davon ab, wie es der Eltern geht. Und wenn Mama, und dann nehme ich auch noch Papa drei, wenn sie beide nicht wirklich auf sich schauen, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen, dann sind sie entweder körperlich krank, also sage jetzt mal, verkältet wie jetzt ich, weil ich wirklich nicht so fest auf mich geschaut habe. Ähm, oder sind's, sind's, sind's sonst haben sie gerade ein Burnout oder es gibt ja so viele Sachen, die da sein können. Aber es sollte selbstverständlich sein und kein Luxus sein, dass wir das machen und das, ja, dass das einfach so in den Alltag gehört. Und das ist so mein kleiner Tipp an dich. Ähm, wenn du das auch nicht so gut machst, wie ich, oder wenn du da auch nicht so viel Priorität dem gibst und das immer schlecht kommt, überleg doch, wie ich jetzt das wird müssen machen. schieb das vor und nimm dir das, das eher vor als, ähm, als was anderes, oder? Und wie ich jetzt gefunden habe, statt Content planen für nächste Woche für Instagram und lalalala, nehme ich mir doch jetzt einfach ein paar Pause ich finde irgendwie so meine Gedanken durchs wieder. Ich durch, in dem, dass ich das auch mache. Und bedanke mich auch bei euch, dass mir, ähm, ja, dass die Möglichkeit da ist und dass der Austausch so schön stattfindet, dass ich mich wohlfühle, mich so verletzlich zeige. zeigen und ihr das dementsprechend auch können Also, das ist ähm, eines von schöne der, der schönen, schönen Sachen, die ich machen und alles oder etwas, was ich gerne möchte, ausbauen oder wo ich immer noch dran bin, zu planen, wie ich das kann, ausbauen kann, ist, dass wir Frauen uns dürfen auch mal so verletzlich zeigen und uns aber auch dürfen gleichzeitig einander unterstützen, irgendwie wieder zu unseren, zu unseren Kräften, irgendwie wieder zu finden. Und ähm, ja, um das geht Und vielleicht es auch ein bisschen dazu, wenn der Herbst startet, irgendwie sich mehr Zeit zu nehmen, um überlegen, wie geht's jetzt weiter die nächsten paar Monate? Oder wenn's dein innerer Herbst ist, dann jetzt überlegen, wie geht's jetzt weiter die nächsten paar Tage? Ähm, wie kann ich mir selber eine gute Freundin sein? Wie kann ich, ähm, ja, auch wenn es kleine Momente sind, ein Wellness finden für mich, körperlich, seelisch. Und auch wenn es auch einfach eine längere Sprachnachricht Nachricht ist an die beste Freundin oder ähm, schickst mir eine DM, <lacht> was halt gut tut. Aber das ist also so wichtig, dass wir auf uns hören und auf uns schauen. Ich würde ja nicht sagen, dass ähm, wenn man so also verkältet ist oder sonst irgendwie krank wird, dass das nur mit einer seelischen Vernachlässigung irgendwie jetzt tun hat, das auf keinen Fall, also das natürlich jetzt es Krankheiten, die einfach so Verkältung, wäre was auch immer, wo einfach so entstehen Aber ähm, um das nochmals zu betonen, was ich am Anfang auch gesagt habe, es hängt schon sehr, sehr stark zusammen, glaube ich, und Stress ist etwas, das ganz stark und schnell dazu führen kann, dass unser Körper ähm, die Abwehr nicht mehr so hat oder die Reaktionen, egal was, für dich, aber einfach nicht so, ähm, dass einfach ein Körper nicht so fließt, wie es sonst wird. Ja. Wenn du dich hast können identifizieren mit äh, ein paar Sachen, die ich heute gesagt habe und teilt habe mit euch, freue ich mich, wie gesagt, immer. Drauf, auf äh, Nachrichten, DMs, E-Mails, ähm, Briefe, Tauben, also was geht, was dir gerade liegt. Ähm, und wie gesagt, ja, ich überlege mir, ähm, einmal so, vielleicht einmal einen Zoom-Runde zu machen für alle Mammis, die sich gerade auf Geburt vorbereiten und vielleicht auch noch für alle Mammis, die gerade im Wochenbett sind, um einfach füreinander da zu sein, Sachen zu teilen. Und ähm, einander ein zu tragen. Ich würde glaub, auch mehr diesen ähm, Kanal nutzen, um auch mal selber Sachen von mir zu teilen, mit euch zu schwätzen. Ähm, du kannst auf Abonnieren drücken, dann bekommst du eine Meldung. Jedes Mal, wenn ein Folge hochgeladen wird. Ähm, ich versuche, wie gesagt, alle zwei Wochen das zu machen. Meistens gelingt es mir sehr, sehr pünktlich. Und an anderen Tagen wie heute kommt die neue Folge erst gegen den Abend. Danke, dass du aber mit dabei gewesen bist. Und bis bald.